Du lyssnar på Långseglarpodden, en podd om segling, äventyr och en alternativ livsstil. Den 14 maj 2020 går förslaget av på båten Archipelago. Båten befinner sig då med skepparen Mats Olsson ombord en bra bit ut i Atlanten. I avsnitt 7 av Långseglarpodden berättar Mats sin historia om hur han övergav båten men också hur han hoppades på att båten skulle bli funnen och att han skulle få möjlighet att bärga den. Vi ska nu lyssna på fortsättningen av historien om Archipelago. Du lyssnar på Långseglarpodden avsnitt 11 och jag heter Niklas Rod. Niklas Rode, Långseglarpodden. Mm, hej. Hur, hur står det till med dig idag? Vad har vi den 1 februari 2021? Ja, det är ju bra det i dessa coronatider. Jag har ju haft att göra i alla fall. Va? Så, jag, eh, när jag förlorade min båt och så... Sen efter det så har jag köpt en ny segelbåt tillsammans med en kompis. Ja. Köpte en båt ja, för sist, i... eh, sist, sist vi pratade du och jag så hade du varit på eh, och letat efter ny båt va? Var det inte så? Ja, vi höll på och sökte länge hela sommaren och hela hösten va? Men det var ett mindre utbud av begagnade båtar tyckte jag en året innan. Och de båtarna som, var, som vi var intresserade av, eh, de ja. var ju sålda. De... de Annonsen hade kommit ut på, på blocket en dag och så typ tre, fyra dagar senare så försvann de från blocket. Då var de redan sålda. Ja men det har ju varit, alltså för, för de som vill sälja båtar så har det ju verkligen varit eh, säljarens marknad det här året. Corona ja. har ju gjort något fantastiskt med, med båtmarknaden. Ja. Jag har ju till och med sålt min snipa för goda pengar och de fick man ju kasta efter folk eh, ja. året innan. Ja, ja det är så. Det... så är, och det kommer säkert fortsätta det här kommande år också. Ja, det tror jag absolut att det kommer göra. Mm. Men du, jag ringer ju dig därför att du har fått nya uppgifter om din båt Archipelago. Som, där du då blev avmastad. När var detta? Det var i maj 2020. Och ja. nu har man då funnit båten va? Ja, det var ju så. Den 14 maj övergav jag båten på Atlanten. Ungefär 500 distansminuter från... Västindien och sen fick jag ett besked om att det var en engelsk skonare Mary Rose som hade siktat båten 18 dagar efter att jag hade lämnat båten. Då flöt de fortfarande och lanterna ja, och så det, för den bilden, den bilden ligger ute, den är från 2 juni och då hade Archipelago drivit 180 nautiska ungefär mot Karibien va? Ja precis och nu här förra fredagen den 22 januari så fick jag ett samtal på eftermiddagen från Svenska Sjöräddningen. Och ja. då hade de ett samtal från US Coast Guard i USA ja. som hade en position på min båt. Så jag var ju förvånad att båten fortfarande flöt efter 
ungefär 260 dagar ute på Atlanten med alla dessa orkaner som har varit den här säsongen. Det har varit mer uh, orkaner den här säsongen än förra säsongen. Ja, precis. Men, och, helt... och då hade du dessutom, om jag kommer ihåg det rätt då, uh, du hade lämnat ruffluckan öppen och jag tror även ett fönster var öppet va? Ja, fönstret till ena toaletten var öppet. Ja, just det. Och, och, men då fick jag positionen på den och jag vet inte vad det var för en som hade sett båten för det har jag inte fått några uppgifter från US Coast Guard. Men eh, båten siktas och då när jag lägger in den positionen på min, min stora sjökort över Atlanten då låg den ungefär 80 distansminuter utanför Bahamas. Så den har drivit i rakt västlig riktning så jag räknar ut 840 distansminuter från den punkten den var senast observerad ja. den 2 juni. Ja. Och sen då skulle jag försöka då få kontakt med någon som kunde bärga båten och ta in den till land. För man vill ju helst då komma överens om en, en summa för det. Men innan jag hade Ja, kom igång med det så hade, vi fått, hade jag fått någon mejl via en annan svensk seglare eh, från någonting som heter Boatwatch i Florida. Och de ja. i sin tur hade fått en förfrågan från någon bergare på Bahamas som erbjöd sig att gå ut och eh, leta efter båten och hämta båten. Ja. Men är, står de då i kontakt? Ligger de hela tiden och bevakar US Coast Guard för att, för att se sådana här möjligheter? Eller? Jag, tror, jag tror att de bevakar på, på något sätt. Men hur det går ja. till, men jag vet inte om det är via det här Boatwatch. För det är ju så här också att kustbevakningen går väl ut med det där. För det är ju en varning också för andra seglar och, och båtfarare så att de inte ska gå på. Någonting som ligger och flyter ute på Atlanten. Så det ja, förstår precis. man ju så att säga. Men då passar väl de där på och går ut för att försöka göra sig en hacka på det. Ja, just det. Sen, eh, den här svenska killen då, som, han hjälpte mig med också, för jag är så dålig på engelska. Så han tog kontakt med den här som hade erbjudelse om att gå ut och hämta båten. Och det här var alltså dagen efter på lördagkvällen, den 23 Alltså då, de, de stack ut direkt då när den här informationen kom i stort sett? Ja, det verkar så. Och när han får tag i den här killen på, ja det var 9 eller 10 tiden på lördag kväll svensk tid. Då svarade ja. han att jag har redan börjat boxeringen av båten. Så han hade hittat båten och ja. boxera in den till, och vad jag förmodar så är det Georgetown på Bahamas. För sen... Ja. Och då hade han börjat boxeringen då och det tog väl lite tid då. Så sen på eh, söndagkvällen då tog den här bergen kontakt med eh, den här andra svensken som i sin tur tog kontakt med mig. För då ville han veta hu- hur mycket båten sticker. Och, och då var han väl antagligen på väg in, in någon hamn och ville veta att han kunde gå in med den. Ja just det. Och det tog och... han kontakt med dig för att veta liksom. Det, jag tänker att ja. det är så här. Google-information, man googlar snabbt. Ja, men eh, antagligen var han på väg in då hade kontakt med, med 
den här killen Magnus då. Och, Men han befann sig på båten när ni hade kontakt med honom. Det var inte så att det var någon annan som var ute i hans namn så att säga och boxerade utan han, han var fysiskt på båten. Ja, och han, och, och han skickade bilder också när han kom in i hamn. För han hade använt sig av satellittelefonen innan men sen när han fick då mobilkontakt och ringde han på mobilen och så han skickade lite bilder på båten. Ja. Och man ser ju på bilderna att när han kommer ut i båten att jag var ju orolig att båten skulle sjunka, eller ligga ganska djupt att det var full med vatten va? men vattenlinjen såg helt okej okay ut och ja. sen hade han bilder inifrån båten också då var det ungefär 10 cm vatten nere i kölsvinet så vattnet har inte gått upp över durkarna förutom att den måste ha gungat omkring ute på Atlanten i oväder och då har pumpen inte kunnat suga ut och då har vattnet legat skvalp omkring in i salongen. Ja, så det det. Men det är väl också ett sånt alltså den typen av båt är ju ganska grund i sitt kölsvin så att den har väl egentligen alltså det är ganska lätt för den att skvalpa vatten. Är det inte ja, så? och tyvärr är det ju så med moderna båtar att de har ju inte sånt här kölsvin som en del äldre båtar hade. Nej. Men det, det, det verkar mm. det innebär alltså att, för att uh, du lämnade ju motorn igång när du lämnade båten och uh, du hade även solcellerna som fungerade för att driva länspumpen. Då kommer jag ihåg att du resonerade och Aha. det verkar alltså ha fungerat då. Ja, och för jag räknar med att motorn kanske har gått i 30 dagar på tongång om den inte har pajat av någon anledning. Och sen så hade jag totalt tre solceller på sammanlagt 300 watt. Ja. Och de första bilderna som jag fick på båten då såg det ut som att solcellerna var borta. Men han hade svarat ett mejl här att nej, solcellerna sitter kvar. Det enda som jag ser som saknas på båten egentligen det är radan. Och det ja. tycker jag var lite konstigt för att jag tänkte, är det någon som har gått ombord och plundrat båten? Men det verkar inte så, för dykartuberna som var uppe vid porspitten i bak, de sitter ju kvar. Och det helt ja. otroliga var att när jag hade tappat masten så började jag skicka upp några nödsignaler, nödraketer. Fast det var ju helt bortkastat mitt ute på Atlanten, det är ingen som ser dem. Va? Så. Men <laughs> det tänkte man på efter ett tag, det här är ingen som ser. Men då hade jag... De nödraketerna var i en liten röd eller orange plastväska. Och den ja. hade jag ställt upp på toften i sittbrunnen. Den står fortfarande kvar med öppet lock. Det är helt otroligt. Men, men du menar ändå då att båten har... Alltså du, du säger här att båten har varit igenom ett par orkaner på den här tiden, eller? Ja, jag misstänker det. För det har ju, har ju varit ganska många orkaner ute på... Atlanten. Och det var ju framförallt där, var det inte i augusti som det var rätt många. Det var ju som titt och tätt. Men det är jo. så här, i, min båt kanske inte har legat precis där vulkanen har gått fram. Va? Men jag menar under åtta månaders tid så är det naturligtvis att det måste ha varit någon, någon storm eller något sånt i båten. Så det är helt otroligt att hon har klarat sig så pass bra. Ja, Ja, det, det vi kan lära oss är helt enkelt att man ska inte överge en båt som flyter då. Nej, om man, man känner så att man kan vara kvar så att säga. Men jag menar, om, om man har 
Det värsta är om man inte har så att man kan kommunicera med några andra. För då är det ju farligt. För till slut så kan det ju törsta el eller svälta el i en båt. Då. Ja, ja, ja nej, precis. Ja, men det är ju en annan fråga då. Men jag tänker att mm. det, det är ju ganska imponerande att se hur sjöduglig en ensam båt faktiskt är. Ja, ja. Och jag diskuterar... Men vad händer... Mm. Vad händer nu då Mats? Hur, hur, hur går ni vidare? Har han begärt en summa nu för att du ska få tillbaka båten? Hur går dina tankar? Ja, han har begärt... Han har en bergarlön på 450 US-dollar per timme. Och så räknar att det tog 48 timmar för honom. Och ja. det, är, det är 21 600 US-dollar och det är 180 000 kronor i, i svenska kronor. Ja. Och, och jag vet inte hur jag ska göra nu. För jag, jag måste ju räkna på så att säga, vad kostar det för mig att få båten i seglingsdugligt skick? Och den dyra biten det är ju masten, riggen. Ja. Och det är ju, när jag ringde till Bens i somras så fick jag ett uppskattning pris då på ja, 300 000 någonting sa de va Ja, men det är bara och, riggen utan segel eller? Ja, men jag har ju en omgång segel till i båten som ligger där inne ja. så segel skulle jag inte behöva skaffa i alla fall men en ny Nej. rigg, sen har jag räknat lite grann på ja, mantor ska repareras pulpiten är borta är fram Uh, sprayhod och bimmen är, är ju nedtryckta och så här, så det är ju ja, byta eller reparera om det går och sen är det lite skador på inredningen för vatten har ju då gungat omkring när det har gungat ordentligt och slagit upp på, på sidorna i båten men han menar på den här killen att båten ser of, uh, uh, onormalt bra ut för att ha varit ute så där. Ja, men eh, jag tänker att du har väl troligtvis en del eljobb att göra också, eller? Efter så mycket salt i, i kablar och så vidare så har du troligtvis ganska mycket el att byta. Ja, men det har nog inte gått upp så långt va? Möjligtvis, Watermaken ligger under diskbänken, så där är väl elmotorn fel på. Och det är ja. ju för sig... Jag menar, då är det elmotorn som man behöver byta. De andra delarna klarar ju saltvatten tidvis och sen är det kompressorn till kylen den ligger ju lågt också så den, de kan jag bli förstörda men det är ju småsummor egentligen det är, och motorn ja. verkar ju klara sig för den ligger lite högre upp och lite längre bak va? Mm. så jag tror elutrustning har klarat sig och när man tittar på hans bilder då ligger mina grejer kvar vid navigationsbordet och det ligger ett kollegieblock där med anteckningar som jag har och den här instruktionsboken för kortvågsradion. Och det är grejer. Jag har, till vänster när man kommer ner i båten så är det som en liten hylla ut från väggen. Den är ungefär 15 cm bred och en halv meter lång med en liten list runt. Där hänger fortfarande mitt skohorn och en toalett pappersrulle ligger, ligger bredvid där och, och mina glasögon. Och jag menar, det hur, var det med den här, hur var det med den här kycklinggrytan du höll på att laga? Var den också ja, kvar eller? Nej, den, så, den såg jag inte. Och, och jag såg att spisen hänger på tre kvart. Och jag misstänker att den här eh, 
stekpannan som jag hade, den har antagligen åkt bakom och kila fast spisen, att det är därför spisen ligger så. Men kaffepannan står kvar på spisen, så jag så. Men alltså det är imponerande. Ja, och, och det är ju, om man går fram eh, framför salongen så är det ju en hög tröskel. Den är väl någonting på 15-20 cm. Och det tror jag är ett vattentätt skott framåt. Och tittar man framåt i hyttorna där, det, det ser helt okej okay ut. Förutom att i, på Baborshytten i fram, där hade jag matvaror och så längre fram. Och det, där har ju mycket av de grejerna har ju åkt ner på dörken. Inte alla grejer, men mycket. Men alltså ja. det, det, det ser ju otroligt bra ut, många grejer i båten. Det ja, det, 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 ja det, det är helt otroligt egentligen. Men, men när jag pr- mm. ja. nej, kör du. Ja, jag pratade med förra egen som jag köpte båten och vi diskuterade det här hur båten har kunnat klara vågor och så. Och det var ju så här, när jag tappade masten så hela förstaget med rullen och, och focken får ju ner i vattnet på styrbordssidan och satt kvar framme i fören. Och vi, uh-huh. vi funderar på att så länge det hängde kvar och seglet kanske då till och med rullas ut då fungerade det kanske som en drivankare så att båten i regel hade fören mot vågor och vind. Och det kan ju vara en uh-huh. bidragande orsak. För om båten skulle ligga med sidan till vågorna och vinden eller aktern då är det ju lite värre va? Ja. Uh-huh. Nej, det, det där kan ju absolut vara och dessutom så delar det ju kanske eventuella vågbryt och så vidare då, så att det, det har skyddat lite grann. Ja, men du men... fick ingen uppgift om, om de grejerna hängde kvar eller om de hade kapat av någonting nu för du misstänkte ju att masten eventuellt hängde under båten när du lämnade båten. Ja, han, ja jag misstänkte ju det va och han sa det att det var skador på rodret. Ja. Han, sa, han sa att det var plasten var delaminerad och jag förmodar runt infästningen på roderstocken och lagarna var det fel på, det sa han måste byta och då, då är det kanske som jag misstänkte att masten fastnade på rodret och hängde kvar där ett tag ja. och då kanske ja, de här skadorna uppstod att en eh, roder kanske drogs ner en bit va? jag vet ja. inte men det men, men, det här men sen, med, med, man har väl sett skador mm. på den typen av båtar där det har delaminerat roder och där, där bussningar och sånt har blivit skadade bara genom att segla. Så bara av de 260 dagarna kan vi ha tagit ganska mycket stryk utan att något har hängt i det egentligen. Ja, ja. ja förmodligen följer masten av efter ett tag från rodret. Ja. Men, men en annan grej som, som jag såg på bilderna för att... Uh, f, uh, Förstagsprofilen och hela rullen är borta. Men däremot ja. så ser jag att själva förstaget, vajen, hänger ner i vattnet. Och då, och då kan man eh, tolka det som att förstaget gick förmodligen av uppe vid masttoppen. Men du, hur, hur går tankarna du då? Du sitter och räknar på om det här är värt det och jag antar att eh, priset på båten stiger för varje dag för nu ligger den i en marina någonstans och kostar pengar. Stämmer det? Ja, han har ju 
lagt båten någonstans. Jag vet inte var, men jag, jag, jag misstänker nästan att han har kanske något eget varv eller någonting så här med anknytning eftersom man har en, en båt som han räknar som en boxerbåt på något sätt. Det är egentligen, på bilderna ser man, det, det är som en stor öppen styrpulpeta med två eller tre motorer utombordare i bak. Va? Lite kraftigare ja. båt, kanske 8-10 meters båt någonting. Mm. Så han håller väl på att jobba med sånt här. Men han har ju begärt då 180 000 svenska kronor och det ska jag försöka förhandla ner nu. Va? Ja. Och, och jag, jag tittar ju på om jag skulle behålla båten. Ska jag åka ner dit och reparera båten där? Eventuellt om det går att söka och få tag i en begagnad mast. Och så räknar jag lite grann på vad det kan kosta att repareras. För är jag uppe i de pengarna jag skulle få för den här båten om den var schysst hemma i Sverige. Ja men då är det kanske inte värt att göra det va? Nej. Nej och sen så kan du faktiskt inte riktigt veta heller om det har, har blivit några laminer eller delamineringar i, i skrovet och, och kölen och, och allt sånt där. Det, det är ju svårt att veta. Han har väl bara gjort en okulär besiktning. Tänker jag. Ja men, men jag tror själva skrovet tror jag inte något problem utan det är nog bara infästningar till rodet då i sådana fall va? för att bo- ja. båten se- ser så jättefin ut annars egentligen va? Han ska, men han ska, vad, går, ah, vad, mm. vad, vad går en sån där båt för för pengar idag ungefär på ja. blocket eller på ja. alltså ja, om, vi säger, om vi säger så här att när jag försäkringsvärde på båten var ju 900 000 ja nu, nu gällde ju inte försäkringen för att tyvärr var jag utanför det området där, där var den gällde. Men jag skulle ja. tro att om, man har fått, om jag har seglat hem båten i det skicket som man var på Martinique när jag lämnade där så då är nog försäljningsvärde någonting på mellan 800 till 1 miljon. Ja. Skulle jag gissa på. Så. Ja, och, men, och den totala kostnaden nu då för att få ihop hela det här projektet kanske skulle hamna på, ja, ska vi gissa, 550? Ja, ja alltså jag satt och kalkylerade li- lite lättare ut, utan så att säga arbetstid på att reparera grejer. Ja. Då kalkylerar jag på 450 000 ungefär. Ja. Men då är det så här också att jag har ju eh, båten i sig... Har ett visst värde. Sen har jag utrustning kvar i båten. Jag har dykarutrustningar, tre sätt och jag har dykkompressor och massa andra grejer. Va? Så... Ja. Men det är lite svårt också att ta sig ner dit i Bahamas nu. Jag vet inte om det går flygningar men man får komma in till Bahamas om man har ett negativt covid-test med högst fem dagar gammalt. Va? Ja. Sen om man vill åka väg ner dit och riskera att få covid där nere, det är ju... Man måste ju ta reda på, man förmodligen får man ju söka, vet du, betala en extra försäkring. För vanliga hemförsäkring, reseförsäkring tror jag inte, jag är inte säker men jag tror inte det gäller eftersom UD eh, avråder för resor utanför EU. Nej, det brukar ju vara så. Det brukar vara så. Mm. Men, men du, du ligger i startgroparna då. Du tänker att ja, du, du har lust att åka ner. Ja, alltså jag vet inte riktigt. För jag, jag har 
Så om vi, ser, jag kan, om vi ser, om jag tar hand om båten, löser honom, betalar hans bärgningskostnad och så då har jag en möjlighet att jag kan reparera båten där nere i Bahamas mm. eller Florida. Många säger att det är bättre att ta sig till Florida och reparera där. Men jag funderar också på, ska jag ta hem båten till Sverige, ska jag skeppa hem båten på lastfartyg. Det finns sådana här specialbåtar som tar segelbåtar och motorbåtar över Atlanten. Och det kostar ja. för, förmodligen 120 000 kronor. Ja. Och då får jag båten till Rotterdam. Och från Rotterdam, i Rotterdam skulle jag kunna ta båten till någon liten marina eller varv och, och fixa till rodet och så. Och sen skulle jag kunna åka med båten med motor upp genom förmodligen upp genom kanalerna genom Tyskland så jag kommer in till mm. Östersjön sen kan man ju puttra upp då till Roslagen där vi har hemmahamnen ja. det är ju ingen omöjlighet va? nej alltså, alltså, alltså jag vet inte på något sätt så, det är ju ett äventyr det här att få tillbaka sin båt som har tappat masten på Atlanten den har blivit bergad den har klarat 260 dagar på sjön och själv ja. skulle jag ju gå igång jag vet inte på alla cylindrar för att få, få liksom bara åka ner och titta på den och, och ta hand om den ja, ja. känner du så också eller? Ja, alltså jag känner mig lite kluven va? för att det, det är ju lite vanskligt så att säga, man vet ju inte riktigt för jag måste ju ha pengarna för att klara av de här reparationerna och ja, jag, jag, har, jag har ju ett sparkapital som jag har spart 300 000 för att utifrån om båten skulle hittas och sen ja. kompisen som jag köpte en segelbåt med jag sa ju åt honom tidigare att om det är så att Arkebelago hittar så vill jag sälja båten och lägga de pengarna på och, och fixa och ta hem den andra båten och det var han helt medveten om och han, han sa direkt också ja, men då hänger jag med dig till Karibien och, och fixar båten och så alltså. Ja men det kan ju bli kul det här Ja det <laughs> Men eh, hur är det med, har du satt dig in i, jag antar att, för jag menar när vi pratade sist så hade du ganska stora förhoppningar om att någon faktiskt skulle hitta båten och att du faktiskt skulle kunna prata med någon som gick ut och bärgade den och i stort sett har ju allt detta hänt nu. Ja. Eh, och eh, hur, alltså du har sett dig in i lagar och regler och sånt där, vad har han egentligen för rättigheter i den här bergen? Har du vet du det? Ja, man kan väl säga att han har alla rättigheter. Jag har egentligen ingen rätt till båten. Nej. Så, är, så är det om man överger, överger en båt. Och det finns ju internationell eh, sjölagar på det va? Men ja. sen praxis, vad, vad jag kan komma fram till är att man bruk, brukar betala mellan 10-30% av värdet av båten som den är i det skicket när de boxerar in den. Men ja. det, det är inte hugget i sten så att säga, utan de kan begära vad som helst. Men jag fick, jag fick ett mejl igår här från en svensk kille som har flyttat till Bahamas. Jag tror att han hette Tobe Olsson, Olsen. Och ja. han, han, han menar på att, att det är så. Men sen sa han det att om jag säger till Berga nej det är alldeles för mycket, jag backar ur det här. Då för att den här Bergen ska kunna registrera båten i sitt namn i, på Bahamas så måste han ha ett köpebrev, ett köpekontrakt av mig som 
till exempel att han köper båten för en dollar. Först då ja. ka, kan han börja registrera båten. Och det, jag förstår det lite grann för att om han skulle börja komma dit och registrera båten ja, men då, då skulle båten bli som dubbel registrerad för att den är ju redan registrerad ja. här i Sverige på Sjöfartsverket att det är min båt. Ja, ja just det. Så han har lite problem där också så det finns eh, saker för dig att utnyttja i den här eh, diskussionen. Ja och, och sen tänker jag så här också att för honom för lätt det sättet för honom att tjäna pengar på det här det är ju det att vi kommer överens och så på några dagar har han pengarna på sitt konto Absolut. Och, men däremot om jag backar ur det här då måste han först och främst se till att jag, att jag skriver ett, ett avtal med honom att han köper båten men sen också vad ska han göra med båten tänker han renovera båten då måste han ha medel för att, att köpa mast och andra grejer och så och det kanske han har möjlighet till eller ska han sälja båten i befintligt skick och det är ju inte det lättaste egentligen att, att sälja en båt med massa skador på, de flesta backar ju för det va? Ja, så jag tänker så här, även han lever ju under coronatider mm. och det är kanske inte så lätt att få ner äventyrare från hela världen och säga hej här har ni ett projekt kör hårt som, ja. som det kanske var för två år sedan Ja, uh, och uh, vad kan vi uppskatta att värdet skulle vara på båten som hon ligger nu då? Om vi skulle leka med tanken att den är värd 30% då? Ja, jag har svårt att uppskatta det va? För det, man får ju titta på egentligen vad, vad kan båten vara värd om den är i... i fint skick så att säga och då får man ju se vad kostar det utrustning och material för att eh, få den i det skicket så, alltså jag skulle kunna tänka mig kanske jag vet inte kanske 200 000 eller 100 000 eller 300 000 det är ungefär som att ibland säljer ju försäkringsbolag skadade båtar som de har ju löst in båtarna så båtägaren har ju fått ersättning och jag köpte en gång en segelbåt från ett eh, försäkringsbolag och du vet, det var ju nästan inte värd ett dugg så att säga. Men sen, det var ju en arbetstimma för att göra ordning den där båten och sälja den. Så att det är nog inte mycket värde i skador och, och båtar. Eller det är ju samma sak när det gäller bilar och sånt också när de löser in det. det ofta ser det ju inte värt för dem att, att reparera. Bilar går ju ofta på Nej, nej men jag tänker ju det också. Jag tänker om han skulle gå ut och aktionera ut den här nu på Bahamas. Då kanske han skulle få, vi leker med med svenska kronor, 200 000 för den säger vi, kanske Ja, men det är ju ganska osäkert om man ja, överhuvudtaget får en på Ja, men i sådana fall skulle ju då hans, eh, om vi leker med den här tanken att, eh, att han ska ha 30% av värdet då, då ska han ligga någonstans runt 70 000 och det är ju hälften av vad han begär då Ja Så eh, men, men... jag tycker ändå det låter som att du skulle ha en fair chans att få loss båten billigare Ja, för den här, den här svensken som bodde på, på Bahamas, eh, han hade en kompis också som hade, där nere som hade ett bärgningsföretag. Va? Så han var väl lite grann insatt i det. Och han skrev i mejlet till mig också att det här bruk, priset brukar alltid vara förhandlingsbart. Va? Ja, men det är klart att det är. Det är och, han går ju ut på vinst och förlust och hämtar den här båten och det är klart att han begär sin timkostnad, men... Eh... 
om det kommer in 70-80 000 på konto till slut så är väl det ändå en bra deal. Ja, ja visst, ja visst. Och Men nu, nu... det blir spännande att se hur, hur det här slutar Mats. När vi pratade lite innan den här intervjun idag så sa du att du hade kontakt med en kille som var expert på sjöret. Har du lust att berätta ja. lite om det? Jo, vet du, jag har ju varit med i Svenska Kryssarkubben i massor av år. Och de har ju någon, eh, som heter, en kille som heter Hugo Tiberg. Han är professor emeritus i sjöret. Så han har ju skrivit mycket artiklar och, om... Eh, jag kommer ihåg på 80-talet skrev han ju mycket om... Det var ju många svenska båtar som varit utsatta för konstigheter från myndigheterna nere i Grekland och så. För de hade ju mycket så att folk fick betala massa extra kostnader och de tog båtar beslag och sånt. Så det var böket då. Och han hjälpte till mycket med det här och skrev av vad som gällde och så. Mm. Och eh, jag tror, det står ju också om man går in och tittar på Kryssarklubbens hemsida så står det att de är till också för att hjälpa båtägare med juridiska och olika sådana här problem som kan uppstå. Så han, han, när jag pratade med honom i, i lördag så han ställde upp direkt så här. För då, då har jag skrivit ett mejl då, jag ska, håller på att skriva ett mejl till den här Berga men då ville Hugo Tiberg då först då titta på det och, och vi har varit i kontakt nu under helgen så jag väntar nu på att få ett mejl från honom så att jag kan skicka väg det till den här bergen. För han, han undrar ju varför jag inte hör av mig. Men jag vill ju vänta och se så att säga. Vad, vad jag kan göra. Så att man inte bara säger ja direkt till de här 180 000. Utan man får försöka Ja bara... alltså det där, det där är väl i, i nuläget också. En, en psykologisk krigsföring lite grann. Och, och, och inte visa sig för angelägen kanske. Nej, för jag har skrivit lite grann så här till den kvinna att, att jag måste ju räkna på det här och se vad det klarar av det ekonomiskt. Det, och han, han vet ju om i alla fall den här bergen att jag har ingen försäkring bakom mig. Visste han det när han gick ut och bergade den? Det visste han inte va? Nej, det, det, det tror jag inte att han visste inte. Nej. Men det är inte så att du kan bli skyldig så att säga pengarna till någon form av myndighet på grund av att du har lämnat båten och att den ligger och flyter och att det kostar att städa upp havet på något sätt? Nej, in, inte vad jag känner till just det här att man har lämnat båten. Va? Och det är ju därför den som bärgaren har egentligen rätt till båten då. Ja. Så... Ja, det blir spännande att se. Har du lust att skicka ja. över lite bilder vi kan publicera på, på poddens Facebook-sida? Ja, ja, jag ska försöka skicka över. Men tidigare hade jag skickat bilder till några, men då hade de inte lyckats få upp dem. Och jag vet inte varför. Men jag provar att skicka det, men då, då provar jag att skicka någon enstaka först. Då. Jag är lite dålig med allting så här med dator och internet och sånt. Va? Jag är för gammal för det. Det kan jag säkert hjälpa dig med. Men ja. det kan vi ta bakom kulisserna. Ja. Mats, du ska ha ett stort tack för att du är med och, och, och lämnar en liten uppdatering på det avsnitt då som är avsnitt sju i Långseglarpodden som man kan lyssna på om man vill ha hela den här bakgrunden till historien. Ja. Men vi hörs av vad det lider Mats. Ja. Så får du ha det så bra så länge. Mm. Lycka till. Okej, okay. okay. tack. Ha det. Hej. 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 Du har lyssnat på Långseglarpodden. 
podden om segling, äventyr och en alternativ livsstil. Vi som producerar den här podden heter Niklas Rode och Klara Svedlund. Har du en historia du vill dela med dig av? Hör av dig till oss genom att skicka medlande via vår Facebook-sida. Thank you.